0: 哈喽，大家好，欢迎来到烧奶工厂，我是马特。今天呢，咱们聊一聊中国和加拿大的职场差异。虽然这一期是聊职场，但是我的视角，说实话，一直都是以实习生和这个刚刚入职打工人的身份再去讲我眼中的中国和加拿大的职场差异。那讲之前呢，可以大概的跟大家分享一下我的背景。那我在国内，说实话，就多多少少，无论是做什么样的工作，比如说做产品。做运营，做市场推广，包括做一些教培类的岗位，比如说助教啊，比如说教育机构里面行政岗，其实都有做过。最下可能有差不多八九段在国内的实习工作。那在加拿大呢，除去比如说一些打零工的工作之外，正常的就是说这个公司是外国人的公司，我有两段。不过我所有的身份，当然都是以实习生的身份再去看这个职场。那我觉得光跟大家去分享这个我在实习当中的一些感受，就已经能够撑得起这一期节目了，就是有小亏大吧。我们可以简单来说，从一个小点，当然你你说你能够感受到完整的职场氛围，当然不可能。但我平常也会跟朋友们聊天，对吧？这些信息也能帮助我更好的去尽我最大的可能去理解这个职场。因为最近不是也刚刚入职，那入职的时候偶尔就会跟同事也好，或者说一些朋友也好，大家会聊起来，他会他会问，就是说，哎，为什么没有想说留在那边？哦，其实我有的时候我自己也在加班到九点、十点，回到家我也在想说，嗯，为什么我没有就是想说留在加拿大？这期节目刚好就想跟大家主要的去分享一下我在加拿大实习的这段时间，我认为它跟中国职场的一些区别。那其实我最想跟大家分享的就是我。最近的这一段加拿大的呃实习的经历，他呢是在一家零售集团的，我们可以把它理解成这种科技的分布，就他是一个独立的子公司，但这个子公司呢就相当于我们给其他的呃业务线或者其他的子公司做 APP， 可以这么理解，就我们帮他们做东西，帮他们做网站，帮他们做 APP， 帮他们搭呃这个系统后台，你可以理解成我们公司是干这个的。那这家母公司是干嘛的呢？母公司它其实就是跟呃食品零售的，它可以做就是所有的这个食品供应链相关，然后后面开始搞大超市啊。它其实一开始也是超市起家，后面开始做这个食品供应链。他们的超市也有很多种不同的这个等级，然后也收购了一些，基本上每个大城市都有。包括他们不光做这个超市，也会去做药店。加拿大最大的这个药店集团就是他们的，所以其实。整个这个母公司是非常牛牛的。那我们这个科技部门相当于就是给他们去做网站啊，做这个系统。我所在的团队当时做的这个业务，其实现在也可以讲，因为它已经上线了。做的这个业务就是说是同一个用户他去访问不同家产品的网站或者是这个 APP 的时候，我都会有一个独立的账号。对吧？可能我在热儿注册一个，我在那儿注册一个。他们现在就想说，你用户只用登录一次，然后登录这一次。的这段时间，你所有的网站都可以访问，而且你所有网站的信息都会收到这个账号的下面。在我们国内可能管这一套叫做陈中台，对，但他们其实现在就是在搞。当时我实习这段时间就在搞这个，我是在去年的九月份到十二月份，就刚好是在国内秋招的那段时间，在加拿大实习。最大的一个区别，呢，我先从面试开始，我个人是觉得在加拿大的面试氛围比国内要稍微的好一些，因为特别是。我当时正在疯场，呃，这个比较密集的进行国内的一些呃这个秋招的面试，能够很明显的感觉到，就是国内和国外大家的面试官对于面试者的态度是非常不一样的。最明显的一个区别就是每一场面试，他一定会从自我介绍开始。就这个面试官，他一定会在开始的时候，在他让你做自我介绍之前，他会做一个很很完整的自我介绍，他会讲他是谁。他在的团队是干嘛的？嗯，他们这个团队负责什么样的业务？他会讲得非常清楚。这个时候他才会说：“好呀，那由你来做个自我介绍。”很多时候，国内的面试官他们是不会去做自我介绍的，他会开门见山的就说：“哎哈喽， Hello, 那我们先请你来做个自我介绍，对吧？”他他他可能会直接就开始，只是很多时候他会以为你已经了解这个部门是干嘛的，我是干嘛的，他会直接忽略这一趴。其实说实话，就是他是一个非常小的事情，但是。自我介绍，我觉得它是一个很体现，这么说可能有点过了，但我觉得它是一个，就是体现你，呃，企业文化也好，或者说个人的礼貌也好，就是你是否尊重你的面试者，对吧？你我们在任何一个场合，自我介绍都是非常重要的。你要无论你在说啥，你要干嘛，你让别人知道你是谁，对吧？呃，他们首先是会把面试者放在一个相对来说比较受到尊重的位置，因为我预约了你的时间，然后我们来去进行这样的一个。谈话，你未来会是我的同事，无论是下属也好，还是同事也好，对吧？我们未来会一起共事的。那我一定要给你一个比较好的态度，至少在表你这个面试的过程当中。所以每一轮我的面试。都会从一个非常良好的面试官的自我介绍开始，那这个东西对我的价值是什么？我就可以更好的了解说他这个人的背景以及他们这个项目组的背景。那后面我在回答我问题的时候，我可以更有针对性的去讲啊，我哪一段经历更符合这个团队，或者说为什么我是你们团队就要找到的人。国内企业经常遇到那种情况，我这个自我介绍完了，他问了半天，对吧？在这个面试结尾的时候，他问我一句，他说你知道我们是干嘛的吗？哦、oh, ，我其实说实话，很多时候我不知道，因为当然这个时候我觉得也不能全部怪面试官，因为有些面试官他会以为你在投递岗位的时候是知道的，但其实很多时候是盲选的，就是作为求职者，我们根本不知道就是是什么团队是谁在面试我们，因为就是双方都很紧张，对吧？但如果你从一个自我介绍开始，至少能够表表明出我对你来说是 somehow 我是尊重你的，我不知道这个大家是否明白？对我觉得这一点，他就是在国外的。面试的过程当中是非常好的，就他很尊重所有的面试者。剩下的，比如说他会问一些问题啊，他会 challenge 你，这个我觉得都很正常，就是压力面的这个正常的过程。但是，至少在最开始的时候是一个非常好的氛围。嗯、如果未来有一天我能成为面试官，我也我也会要求我自己，无论跟谁面试，我都会先从自我介绍开始，这非常重要。那到了这家公司，对吧？那我们就从入职第一天开始说起。我入职之后，我才知道哦，我们公司呢是早上九点到下午五点。中间会有一个小时的休息时间，每周啊、呃、需要来办公室三天，就可以居家两天。对，但我问了一下我们组里的这个老师们，发现他们说其实每周来一天就可以了，呃，剩下的时间你可以不来。就是虽然说这个企业在推行，他希望大家开始慢慢的都来办公室上班，但是其实大家还是居家都在家里上班。居家办公跟在办公室上班，它完全就是两种不同的状态，对吧？比如说你九点上班，你可以睡到八点五十五，都可以，只要你起来把这个电脑打开，你可以再去吃个饭啊，或者是在在屋子里再去做个饭，保持你在线状态就好了。所以相对来说是比较轻松，对吧？在那个疫情期间，有很多这种外网的梗，可能大家在，就是包括在国内有，你在社交平台上也能看到，就大家早上起来蓬头垢面的，但是稍微的弄一下，下面还穿着睡裤，都是都是无所谓的，没有人。会真正 care， 但你在办公室就不一样了。你九点到办公室，你可能七八点就要起床，对吧？那样的环境，首先是我从来没有接触过，对吧？我从来没有居家办公过。居家办公的好处啊、呃，显而易见，对吧？你自己上班会更轻松。但是这个不好的地方就在于，你跟你同事的交流会相相对来说少一点。你跟他面对面的时候，你可能更能了解这个人，对吧？他说话的时候是一个什么样的态度，他长什么样子。我在入职那一天的时候，跟我的带我的人叫 mentor 和我的 leader， 就是组长。他们两个一起开了一个会，然后我的组长告诉我说，其实我都没有见过你的 mentor， 就我没有真人见过你的 mentor， 就他们两个都在公司，可能有四到一年的时间，他们两个都没见过面，就是因为他们的时间从来都是错开的，所以他们每次开会。都会开摄像头，但都是线上见面。也是因为刚好我入职那一期，就是我那周入职，所以我的这个相当于组长，他说：“哎，那我们小组刚好见一下吧。他”他就是他过来，然后才跟我的 mentor 才是第一次真人见面，所以特别好笑。这我的 mentor 也很紧张，我也挺紧张，就反正当时那个场景就很好玩。这是居家办公带来的。那其实居家办公这个事情。国外之前是很宣扬的，就是他会觉得，哎，我们这个很自由自在。包括现在，其实很多硅谷的公司，他也会说，有些人他可能就是永久居家办公，他给这些人开放这样的权利。比如说很多的码农，对吧？程序员，或者是啊、呃，亚马逊。我之前听说他们有一些是这样了，就是他新发的 offer， 就是说你可以永远不来办公室，非常牛，就是你可以永远在家办公。我把电脑寄到你家，但你要正常开会啊，什么乱七八糟的。然后我入职这个见面结束之后呢？我就跟我的组长聊天，对吧？我就跟我的这个组长聊，说，哎，我的任务是什么啊？这个接下来我的这个工作流程，对吧？我这一周要干嘛？一个月要干嘛？他给我制定了一个非常好的一个计划啊，给我列了每周我的一个学习的目标。那在国内的时候，我的这阶段实习当中，有的人他会这样，他会给你列得很清楚，就说，哎，我对你的期待是什么？你这个月要干嘛？下个月要干嘛？有的时候是压力，但其实有的时候是动力，或者说是。对我来说是非常好的一个东西，因为你刚刚，你还是在校生对吧？你也没有真正的职场环境，你不知道我们这个组对于你的要求是什么，你也不知道我们组的这个背景。我给你列一个学习计划，是非常能够帮助你快速了解我们背景的，也能够快速帮助你上手的。那其实当时这个我的 mentor 就帮我列了这样的一个表格。我第一周的任务，除了看这个我们组的一些历史文档之外，啊，包括就是看这个去获得一些关键网站的一些这个权限，对吧肯定要去做申请之外，他让我跟所有的我们能够对接到的开发老师做一个一对一的会议，这个是我从来在我就是在国内这个七八段的实习经历当中，我从来没有做过的事情。这个“万万”指的是什么呢？就是说你要去预约一个正式员工的时间，然后你们两个一对一的进行一场交流。虽然我的岗位呢是产品经理，对吧？然后我肯定要去跟这些开发对接，就这些人他会是我未来合作的伙伴，所以他让我一对一。但当时我看到那个一对一表格，我整个人都惊呆了，起码得有八九个人。然后这里面除了这个八九个开发之外，我还要跟我的组长。我组长的组长以及研发的大组长，就有点像研发总监的那种级别，去做一对一的沟通。就这些人，我可能就是像我组长的组长，对吧？或者研发组长，我可能平常都见不到他们，但是我也要跟他们进行一对一的沟通啊。Uh, 我只是一个实习生，对。然后我当时就很紧张，我从来没有做过这样的的工作嘛。就是没有跟这些开发一对一的交流过。在国内，我们正常的工作流程是什么，就是可能，呃，在真正需要的时候，你的老板会带着你。有些时候啊，这个有的老板他会带着你到开发那边走一圈。他会说：“哎，这个是我们新来的同学啊，你做个自我介绍吧。然后你就跟这些开发老师做个简单自我介绍。或者呢，就是当你要跟这些人开第一次会的时候，可能是你来这儿了呃几周了或者一个月了，你有一个需求要去评审，就你你有事情要去跟这些人对接的时候，你老板带着你然后去开会。这个时候在会上会简单说：哎，这是我们新来的销售生同学啊。这个可能是我们国内比较常见的新人引荐的流程，但是在加拿大的时候他们是。”要这个新人自己去跟职场上的前辈预约一对一的会议，这会议不用太久，十五分钟到半个小时，完全取决于你个人啊。然后你们两个要聊什么呢？就是自我介绍，其实目的就是自我介绍了，就是你把你介告诉他你是谁，呃，只不过这个后面有什么样的方法，这个就是靠你自己了。那。因为我从来没有做过嘛，所以我就向他取了取经，然后我自己网上也搜了一些资料。在国外，其实像这种一一对一啊，或者约一个什么 coffee chat 这种、呃、闲聊，其实是非常普遍的职场文化，所以他有很多的这种资料。我当时惯用的这个三个问题，或者说在这种一对一的三个套路是这样的：首先是自我介绍，一般我自我介绍完，对方就会做个自我介绍，然后就着对方的经历。下挖就可能问他说，哎，之前你做过什么呀、啊？或者是，哎，你来这个公司多久了？你加入这个团队多久了？你觉得我们这个公司或者这个团队怎么样？这、就是第二趴。然后第三趴就是问对方说，你对于一个，比如说我这个岗位是产品对吧？我说，那你对于一个产品的实习生的期待是什么？你觉得什么样是一个好的产品的实习生？就可能以这样的方式，这种三个趴的问题去进行这样一对一的对话。说实话，很痛苦。而且很多时候我也约不到对方这个开发的时间，所以他们说：“哎呀，我这周在休假。”我说：“哎、啊，那没关系。”我说：“那下周吧。”他说：“好。”然后下周我就不约了，就是，就是我能躲就躲啊、呃。然后说来也好笑，我记得当时我们那个开呃开发的总监，就他可能基本上就是比 CTO 要低一档的这个位置的这这个人。是一个中国人、啊，然后所以我们两个在一对一的时候，他会打，因为我们的名字都是中中文的名字嘛，然后哎进去大家用英文打完之后，他说你是中国人吗？我说是，他那我们用中文吗？我说好，然后我们两个就开始用中文说话，他也开始讲说他之前也是在国内，他在呃某个大厂，然后待了多久，他觉得哎想出来看看，然后出来不啦不啦，我们两个就是非常友好的用中文交流，包括我们组里面也有一个中国的呃同学。他我们两个应该是一届，但是他没有读研，所以他直接就是本科就进来了。然后我们两个每次一对一，或者说私下的这个开会群里面聊天，我俩也会用中文说话，就挺好玩的。说完这个，就是这个一对一的文化，真的是就是我觉得是一个非常非常好的方式，就它能够让你。很快速的跟一个人建立沟通，但但确实很尴尬，因为你们两个都没什么聊的。就我在跟对方聊的时候，我有时候也觉得，就双方都有点尬尬的，因为可能对方也跟我一样，就也是外国人，或者就是也也不一定就是习惯这样一对一的文化的背景。但是大部分的时候大家都很友好。啊，说一下我们组的构成啊，我们组当时是有七位产品，就大家是正式员工。那这个产品当中呢，我的组长跟我组长的组长，这两位都是加拿大的本地人。然后剩下的所有人，包括我这个实习生，都是外国人，就我们不是加拿大人。我的组长呢是应该是香港移民的二代，所以他也是在加拿大出生，但你看他就是亚洲人的长相啊。然后我的老板就是一个白人的女性啊，非常非常的和蔼可亲的一个白人女性，她就是土生土长加拿大人。然后你跟她聊天的时候，她非常 nice。我一会儿一会儿可以跟大家去去讲，就是说我跟这个呃我们 leader 的 leader， 我觉得他非常会做人的几点吧。然后呢，剩下的这些同级的产品里面，除了我之外，全部都呃、哦，除了我和另外一个小姐姐，那个黑人小姐姐应该是美国人，然后加上我，剩下所有的这个五个人全部都是印度人，就是中国人、印度人、美国人、加拿大人构成了我们这个团队。然后你会发现，就是这个公司，就就像我说的，就他他他来自五湖四海，什么国家的人都有。其实加拿大就是这样的文化，对吧？就是各个国家的人，你的同事也是啊，可能他是之前是非洲的，是韩国的，对吧？日本的、中国的啊、呃，然后加拿大本地的、欧洲的都有可能。然后肤色也是，我发现啊，就是中国人和印度人非常像，就大家的文化背景都很像，他们也很卷，我们也很卷，而且。呃，他们也是要经历，就是比较难的这种考试，就跟我们一样，是面对非常大的学业压力。本科的，呃，这个初中啊，或者是小学的，呃，包括高中的时候要考考试，然后考出来的，的对吧？他们可能也。在职场当中是那种很卷很拼的那种类型，所以我有时候跟他们聊天，大家就有很多的共性。我们再去聊说小的时候，爸爸妈妈会训孩子啊，或者说我们作业很多写不完的时候，就是发现哦，原来这个亚洲文化都是一样的，我们都是一家人，就类似于一种非常非常好玩的的感受。那除了这个一对一的安排之外，我就发现啊，我们那个公司它的装修跟国内很多互联网公司。确实是不太一样的，就他们的那个非常非常像初创公司，就或者是说我们在电视剧或者电影当中看到的非常那种有那种 stereotype， 就是很典型的初创公司。举个举一些例子啊，比如说它的整体的装修风格就是有非常多的色块儿，它的颜色非常的丰富，不像国内很多职场可能就是格子间或者是就是桌子加电脑。对吧？然后呃，地板呀、墙，就是我,我不知道为什么很多互联网公司他都很喜欢把窗帘都拉下来，所以整个呃办公室都很很暗，或者是那种你懂啊，就是颜色很单一。但是在他那儿就颜色非常的丰富，花里胡哨的，感觉整个公司地毯呀、呃沙发呀、椅子呀都很漂亮。然后没有固定的工位，呃，可能区域是划分的，但是你每天坐呢，你想坐哪儿坐哪儿。然后会给你发电脑，你就每天带着公司电脑来就好了。同时呢，有非常多的这个沙发、会议室、乒乓球桌，对吧？懒人沙发，这个和人一样高的花，就是那种你在美剧里面看到的那种很典型的创业公司，那那个公司就是那样，它也有那种很像苹果专卖店的那种，呃，会就是大的那种。会议室就可能会开一些集团会议的时候很大嘛，所以它就有点像那个有些苹果店，它的二楼不是会有一些授课的地方，它那个椅子就是一个很长条的木椅，然后这个环绕就像这个苹果发布会那种。我们那个就有一层就是那样的会议室，然后大露台对吧？健身房什么的乱七八糟都有，就是就是一个非常非常非常典型的创业公司。我觉得它跟国内的区别就是它的四块用得非常丰富。对不起，我这个可能是因为我是学。是，就是研究生是学交互设计的，所以我就对颜色这一块的感知，这个是当时给我非常强烈的一个感知。它的一个特点就是会稍微的活跃一点，就整个办公室你会觉得哎很丰富啊、呃。同时呢，我也在观察，就是大家一定是很少有人加班。比如说，我们到了五点，对吧？可能四点多就会有人开始陆续的离开。他们给的理由就是，他们可能会走的家住的很远，比如说可能要开一个小时的车才能到公司，所以他可能四点多就走了，或者是他们早上来的会比较早，这个就是公司就会比较灵活。然后同时呢，我发现就大家会在下午的三点、四点的时候就开始有一波人开始进行闲聊，就他大家都会在办公室。然后呢，一周呢又见不了几次，因为不是所有人都会在这嘛，所以他会开始走动的聊天。我在国内从来没有见过这种，就是有一个人他会走到你的工位上，然后开始跟你聊天。朋友们，真的是 c 我我这我,我的我的我管这叫 culture shock， 就是，他就跟你聊一些，哎，最近怎么样啊？然后你上次说你去哪儿哪滑雪了，或者说，哎，这个周末上个周末你说你去哪儿了，怎么样啊？或者接下来什么安排？好久不见呀、啊。真的会开始跟你聊这些东西，或者他会说：“哎，走，我去打个打会儿乒乓球。”然后我就跟我的那个印度的 mentor， 我们两个就去打乒乓球去了。我想说，这个会不会被通报批评或者打差了技巧，你知道吗？就是我脑子天天想这些东西，因为他知道你整个人虽然你在公司，但是你不可能随就是这几个小时都完全紧绷，对吧？一定会有一些闲聊的时刻。那他们也是从老板到下面的人，就大家会在某个时间段会有那么。呃，十分钟、二十分钟的闲聊时刻，我甚至见到有些人，对吧？他一下午在公司他就不上班了，他到处跟这个人聊聊，跟那个人聊聊，然后再回工位再搞个半个小时走了啊。当然，就是他们肯定会把呃安排给自己的工作完成，但我更想表达就是说，这个职场的环境，因为他允许员工做这样的事情，包括他们的老板也，就是我这个呃子公司的 CEO。他也经常在办公室来回走动，然后跟大家去做这个闲聊的动作，就是挺好玩的。那除了这个下班到点就走之外，我还想说一点，就是国外给我留下一个非常非常棒的印象。我也我也真心希望，就是我们国内的所有的公司都去真正效仿，就是时间观念。这个时间观念呢，就是说是他非常尊重每一个人的时间。这个是一个怎么说呢？底层逻辑，非常讨厌这个词但大家都在用啊。就是说这个就由这个点来发散。它会带来一些什么样的现象呢？首先就是大家开会从来不会迟到。呃，比如说我约十点钟的会，那十点钟大家一定都会在这个会议室里，就迟可能也就是迟个几十秒，就是不会超过一分钟。对，如果你迟到了，你也会就是做一个解释，你会说啊，可能我刚才这个有其他的汇报，或者巴拉巴拉，大家一定不会迟到。第二就是这个会议到点一定会走，非常牛。就我们所有的会议，比如说我预约了一个半个小时的会，我要跟你聊一个什么样的东西，我跟你我一对一也好。我们组开周会也好，我要给你对一个项目的进度也好，我预约了你半个小时的时间，或者我预约了这个会议是四十五分钟。那到了四十五分钟，大家一定会解散会议，一定会有人说我要走了。就无论你这个东西有没有聊完，我当时是真的觉得非常的牛。就是很多时候我们再去聊一个项目会的时候，特别是当这个。东西涉及到很多个组的时候，你可能就是很复杂。你本来这个会议进程可能要聊两个事情，结果你聊了二十五分钟，第一个事儿没聊完，那这种事情肯定第二个事儿就聊不完了。呃，在国内，对吧？我们很正常，我们约个半小时会，我的目的是为了把这个事情搞清楚，那往后延就会往后延，经常就会说我上个会还没结束，对吧？国外不是，国外就是我到了点我一定走，即使没聊完，我也会说我有事我要走。可能这个人他后面没事他也不会再在,在这个会里面继续待着。我觉得这一点非常非常棒。对我在国内就是经历过那种开周会的时候，我们能从下午的两点钟开到晚上的十一点，我就是这样这样的会非常的低效，就是每一个人他就是你不知道他在干嘛，对吧？因为就是在会上讨论这个事情，我觉得是要有一个时间点的，不然的话就是浪费时间。呃，我个人这个在开会时候的感受，所以我我非常喜欢这一点，但是它也会带来一些问题，就是你也你有些东西真的可能讨论不完，那怎么办呢？就是说延期，就会延到明天。所以这样就是从这个带来的现象，就是我们约会议一定是提前约会。我约你第二天开会，我都会有点不好意思，就至少是要提前24小时约你的时间的。而且我一约，我就会把你这个时间段给 book 掉，并且也我我在那边实习了四个月，我从来没有见过任何一个会议，它是临时把一个人拉进来。就在国内，我们会经常这样，对吧？我因为我开个会的之前，我可能都不知道这个会是干嘛的。我也不知道这个会就是叫我来干嘛，或者说我要叫谁，我可能都不知道。但在国外不是，这个国外的话，他呃大家可能会把这个会议程提前发出来，很多人会提前看一下这个会的资料，所以他来的时间就能保证这三十分钟讨论尽可能多的东西啊、呃，然后也会保证需要到场的人都到场了，不会存在哎我要等人。我在国内经常会这样，就说哎等个谁来吧，谁好像还没来。对吧？这样的话，就是所有人都在等，空等一个人。在国外其实很少会遇到这样的情况，当然我不能说没有，至少我遇到我在人家公司那几个月是没有遇到这样的现象的。我觉得这个观点很很可贵的一地方是在于大家都很珍惜珍惜彼此的时间，就你的时间宝贵，我的时间宝贵，所以我们就把这个会到这个时候我们就结束，我不会耽误你，你也别耽误我，非常非常棒的时间观念点的文化。然后的第六点就是我们这个团队有个特有的东西吧，我就想。着重夸一夸这个我的女领导，她呢应该是在咨询行业做了十年，然后我跟她每一次沟通，或者是她跟我们组组员每一次沟通的时候，她跟你的沟通方式非常舒服，就是她不会 PUA 你，她所有的方式都是鼓励型的，而且她永远你感觉她永远在工作，就是她不会说我不干活，我交给你干活。我我不知道这个是我我们那个公司的现象还是怎么着，就是我我反而会觉得，在国外的职场就是老板比员工累，就是他们又要干活，然后又要管人，对，不像国内可能很多时候到了某一个位置，你会发现领导他就不干活了，对吧？他可能要统筹，他可能要做决断，但在我当时那一个组，我看到了就是他们真的是要做，我也比如说当时我们是要做一个类似于文档统计的工作，然后那个任务量是比较大的，那我们就会把它分开。结果我一个领导，他自己也会做一部分工作，而且他他也会加班，去去去熬夜。他不会要求我们下面人加班的，他自己会去加班。就他也是个很拼的。他有一点，我觉得非常非常棒，就是他永远会看着你。就他跟你说话的时候，他会一直面带微笑的，就是盯着你看。就他不会三心二意，对吧？有些人在职场上，对吧？大家又回个邮件，回个消息，呃，跟你聊聊。他说：“哎，等一下，对吧？”他不会。他跟你约了这个会，他在这段时间，无论他有多忙，几个人找他，他都会非常全神贯注的尊重你。跟你进行沟通，呃，我觉得是挺好玩的。就是即使说他电脑黑屏了，他的眼神都不会离开我。他可能余光发现他电脑黑屏了，他就动动鼠标，然后他会继续跟我点头，跟我互动，非常非常尊重人。就有一种你想要跟他聊聊聊下去的这个想法。当然，也有可能是因为他在做咨询做了那么久嘛，天天见客户培养出来。但是这个习惯我觉得是非常好的，我我也分享给大家，就是你跟别人聊天的时候，你你会盯着别对对方的眼睛。让别人觉得你是真的很尊重别人，在听他说话，我觉得这一点是是非常棒的。呃，那他呢，就是在我们组，因为你想，他手底下不光管我我们部门，他还管很多个 leader。只不过就是我的 leader 是他手底下的一个，可能同时管了三四个。在我们组呢，就会每周四的下午有半个小时的时间，这个会议的名称叫做 Fika（F I K A）。这个会议呢，我们不聊工作，就是在周四的下午有半个小时，我们会单独的空出来。不聊工作，聊什么？聊奇葩问题。轮流每一个组员，你要想一个 topic， 要想一个话题，然后我们这周四用这半小时讨论这个话题。这个话题都是什么呢？比如说，我挣了一百万，你会用来干嘛？你最想去的国哪个国国家旅游？啊、呃，如果你能拥有一种超能力，你觉得是什么？分享一道你们家在过节的时候会吃的一道菜的食谱。都是这样的问题，然后我们每一个人会在开就是真正上班的时间去讨论这个问题，就每个人去做分享，然后互相点评，这、就是一个非常好的拉近组员关系的一个小小的活动。而且他是用上班的时间，哎、朋友们，他不是说我们下班之后去哪儿吃个饭，对吧？去聊这些不是，他就是在上班的时候，这个也给我带来非常大的冲击。当然可能也只是这个组有，但是我觉得我非常非常。喜欢这个文化，而且当时因为我是实习生嘛，就是我也要去做这样的会议的主持。然后我就发现，每次是我主持的时候，大家都会来；但是如果是其他人主持的时候，可能就不会有人来。<笑>就是，就比如说，如果是正式员工，是这个这周的这个这个 topic 选 topic 的话，那可能就会有些人来，有些人不来。但是如果是我，大家一定都会来。我感觉就是他们对于这个实习生的尊重是做的非常足的，就是他们。很,很想 support 你，当时我就能够感受到这个组的氛围很活跃，然后呢，大家之间的关系至少表面上都很很 nice， 对吧？最后一点，对这一点，我觉得也是一个我觉得比较有趣的地方，就是我们去说真正国外的职场跟国内职场最大的区别在哪儿？就像我说的，其实国外它的职场是比较杂的，就它里面什么样的人都有，比如说有亚洲人，对吧？欧洲人啊。呃包括北美的，然后来自不同的背景、不同的年龄、不同的性别。这个性别不光是男性、女性哦，很多时候还有还有 t h 就是可能他会觉得自己就是呃，而且我这一点也有点不太确定，就是可能他觉得自己是无法被定义的。对、嗯、啊，我们再去填这种呃公司里面的这个个人的资料的时候，你、嗯、性别那一栏一定有很多，就不光是男女，然后包括性取向。也是一样的，就是他会问你是，就性取向也有很多懒，不光是异性恋、同性恋，然后，呃，也是有非常非常多种你的文化背景，所以在这样一个复杂的职场环境当中，每个人都会变得更有礼貌，带引号的更有礼貌，就是我们都会包着包着一层壳，你要。充分的给予对方尊重，而且呢，你又会发现大家真的不太一样。虽然我们都是在这里共事，但是我们来自完完全不同的文化背景，对吧？我们说着不同的家乡语言，可能很多人在说英语的时候都都带着口音，然后你可以推断出他是哪个国家的人。所以在这样的环境当当中，就大家都是毕恭毕敬，更有礼貌，而且就就是更加的杂糅，它会让整个文化变得更复杂、更有趣，说话的时候会更小心。最简单就是说。很多时候我们不在跟同族的人说话的时对吧？我一个中国人跟中国人说话的时候，我我因为我跟你来自相同的背景，所以很多时候我能听懂你的话外话外音，或者我很容易更能知道你在说什么东西。我不知道这个就是大家能不能理解？比如说，如果说我们跟一个老乡，对吧，在公司里面遇到，那如果我们说一些方言，你会很容易快速的 get 到对方在说啥，或者是你们会聊到一些，哎，小时候，比如说有一个跟你来自相同城这个城市的人。你们会开一些就是你们当时那个片区才懂的一些笑话，对吧？可能是跟你们成长环境非常相关的，比如说你说，哎，那个什么什么小学，听说怎么怎么样，对吧？有有一些非常非常当地的一些东西，只有你们懂。那其实，在职场当中也是这样的，我们都是中国人，所以我们在中国职场当中，都是同族的人当中，你会发现你很了解对方，或者就是说，你就知道他在想啥，或者说就是大家都在呃都在这个，你说着 A， 其实你。意思是弊，在国外当然你也你也懂，但是因为大家文化的差异，就会包一层壳。我觉得这层壳就是它让我觉得又舒服又不舒服的地方。舒服的地方就在于，就像我说，大家会更有礼貌，更尊重人。他尊重人也是因为我不我不知道你的文化背景，我我不知道我的哪一个玩笑或者我哪一句话就会冒犯到你，所以我就会变得非常谨慎和尊重。我从来不会谈及这个人，就就是就是他们开玩笑都会非常注意分寸。会在聊天的时候都会，因为他不知道哪句话就会冒犯到你的文化或者说你的背景，然后这一点呢又在国外看的比较重，所以因为大家都来自五湖四海嘛，所以我们都希望一个包容的环境，所以这一点就非常非常重，所以他们在聊天的时候就就对一些东西就是比较严格的。那那在国内我们就不会，因为我们同族人反而就知道就没有那层壳。这是好处，不好的地方就在于，你确实就会觉得，很多时候大家说话就很绕啊，就是他可能想表达一个意思，他要非常委婉的、婉转的跟你布拉布拉去讲出来，不是因为什么，就是因为他他担心，他不知道什么样的方式就会冒犯到对方这个人，所以我们在沟通的时候都会说话的很委婉啊，都会聊得很谨慎，是好事也是不好的事情。然后我自己呢，最开始是对于这种 small talk 呀、啊，对于这些职场当中这个各种文化的杂糅，最开始有非常大压力的。但到后面我就是摆烂了，就我就想说不要想那么多，不然你就去做。我我之前在播客当中可能也有提到，就是把自己想象成是一个单纯的机器人，就我做这些东西我是没有什么感情的，我不需要去考虑对方对我的一个看法。我之前还会想说，哎，我代表中国对吧？我代表我们学校。我后面想说，这根本就是没有人鸟你，你现在实战当中大家都是打工人，到到五点之后就不会有人再联系你了。说到这个不联系我，觉得这是第二点。就除了这个职文化的杂糅之外，第二点我觉得非常非常好的地方，就在于国外有没有任何一款软件，就它能够入侵到你的私人生活，所以它就会让职场跟生活分得非常开。你在走出家公司的时候，你就再也不用担心你的你个人的私人生活会跟这个公司产生什么样的交集。对，不像我们所有的同事都有微信，你在朋友圈发的内容，然后你打开你个人的私人领域。每天晚上回到家，对吧？睡前，即使你打开微信，你都能看到那些消息，这个感受是非常不一样。的，其实你不回复也是一样的，就是你能够看到他，他已经入侵了你的私人生活。但在国外没有，就是我从公司，我我不用公司这个软件之后，你其实真的没有没有什么办法能够联系到你的同事的，除了就是除非就是你给他打电话，对吧？但是没有人会会鸟你。我觉得这一点也是非常非常，就它能够让你彻底的从物理上跟职场环境在下班后割开，这一点我觉得也是非常非常棒的。那。以上呢，就是我觉得国内跟职场当中几点非常不一样的地方，就是他可能会对于实习生更尊重啊。整个职场说实话也比较慢，就节奏比较慢，因为你想嘛，他的会议不会不会完成，然后大家对于时间又很尊重，加班没有人会加班，很尊重大家的时间。我加班是要付加班费的，所以也没有人会这样。综、啊、上所述呢，就是他的一些好处，对吧？也就就听我说了这么多，那有人就会问说，哎，那你为啥不留在那边？我最后可能就想跟大家说，为什么我没留下？第一点就是说实话，就是没有找到理想的工作，因为加拿大的互联网产业跟国内比相对来说是比较落后。那我一定要做互联网吗？啊，因为我一开始就是朝这个方向努力的，对吧、啊？我无论我本科还是研究生期，其实学的都是这个。那我当然是希望我的第一份工作跟这个相关。加拿大的整个职场的就是这个互联网公司，我觉得如果你不是做技术的。做产品的其实是岗位非常的少，因为公司就比较少，业务也比较少，呃，相对的机会没有国内那么丰富。然后第二的话，就是国外对于产品经理这个岗位，就是我做的这个岗位的门槛相对来说其实是比较高的。呃，大部分的公司他可能会希望你有几年的工作经验，然后去做转岗。比如说像我们组当时。六七位老师都是从咨询行业转过来的，或者是开发转过来的。就他很少有刚刚毕业的校招生就去做这样的岗位，有很多的实习生，但是可能没有校招生。然后另外呢，就是国外他对于产品设计和产品经理的岗位是分开的，就会有一个叫做 product designer， 就是产品设计师，和 product manager 产品经理，还有什么、uh, program manager 项目经理和 project manager， 是非常多的 PM， 就是这个 PM 往下拆有很多的。不同的角色，然后大家的这个工作种类又不太一样，我当时就遇到很多这样，我我自己也搞不清。所以在这样的情况下，产品本来产品经理的岗位就少，然后呢，他的职业的发展和规划和国内又稍微的不太一样。最后呢，就是我会觉得我在国国内这个做了事情，或者说更得心应手。因为我就是中国人，然后我在我也在中国长大，所以我对我们的文化也比较了解。另外就是我在国外，我始终会觉得自己是外国人。当然因人而异，完全因人而异啊。然后看你能不能接受这个东西啊，或者说这个东西对你来说重不重要，对吧？我个人还是总体来说就会我会觉得我在国内更有优势。实话实说，这、就是我个人的，就是实习下来的一些感受。国外这个职场，你说它这些东西怎么样呢？我觉得就是有好的地方，也有不好的地方。我当时其实压力也挺大的，就是那种 small talk 呀、啊，职场文化对我来说也很不适应。在这里就跟分享给大家吧，然后也其实也是给我自己做一个小小的总结，或者说就跟过去说拜拜。当然今天可能我也只能说是图一个乐，对吧？因为我大部分的我,我相信我的这个听众朋友大家也都是在国内。嗯、呃，如果你喜欢的话，当然你也可以看看外企，或者说未来去看一些国外的这个机会。但确实是这样的是，是有的人能适应，有的人适应不了，然后有些人会喜欢，有些人不喜欢。总结了等于没总结。好，那，呃，就不说了。那这期节目就录到这里了，希望大家都都有美好的一天，拜拜。